Saludos amigos, bienvenidos. Aquí estamos listos para nuestro primer podcast de Tiempo Extra. Estamos contentos, estamos felices. Eh, este es un proyecto que hace rato queríamos hacer eh, y hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Esto es junto con David Zacata. Lo saluda David Samudio Garay. Otros días estará con nosotros también Gerardo Vidal, estará también Juan David Samudio, estará también Juan Carlos Boyd. Eh, invitados que esperamos tener o no tener para hacerlo en la mano a nosotros y lo que nos da la gana. Pero es el tema, tratar de tener en el podcast algo que en nuestro día a día de menciones, cambio comercial de COS, cambio comercial de RPC Radio, la gente que nos habla locuras en YouTube, no podemos hablar lo que nos da la gana, Zacata. Saludos, Zacata. Saludos, David. Contento, contento de estar en esta primera edición, el primer episodio del podcast. De tiempo. Estoy, estoy al borde, estoy al borde, eh, sí, claro. eh, porque es un gran paso. Este mismo año empezamos YouTube, venimos con el podcast sí. eh, y es el inicio de, de muchas cosas. Bueno, es como tú dices, el tiempo a veces no nos alcanza, la gente pide más. Bueno, ahora viene más, así es que bienvenidos a todos los nuevos, no solamente eh, personas que van a escuchar, sino también bienvenidos los próximos y futuros anunciantes al podcast Oye. de Tiempo Extra. Sí, no es que nada más estamos haciendo eso porque queremos cuñas, pero sí. Eh, queremos plata, eso es lo que estamos, nosotros damos aquí de gratis. Vamos a la sacata una hora. No, la gata tiene que hacer cosas con su baby que tiene, que no, no tiene ni dos años. Eh, y yo tengo dos hijos, no son babies, son grandes y una esposa y cosas que hacer. Entonces necesitamos plata, hombre. No? Si, que venga. si nos están escuchando, sacata, tú ahora pones tu celular, tu, tu, sí. tu email, todas tus direcciones posibles. Yo pongo las mías para que la gente llegue por acá. Pero bueno, Correcto. el tema aquí en el podcast es que usted tenga la oportunidad de escuchar en cualquier momento del año, día o momento eh, algún tema especial. Y esta semana salió un tema que por lo menos a mí me hizo saltar de una vez. Y ¿sabes qué? Esto es para comenzar nuestro primer podcast y hablar un rato. Porque hace un par de días murió Paolo Rossi. Y para mí una gran figura del fútbol mundial, del fútbol italiano, del fútbol europeo, del fútbol que usted quiera. Y creo que esa carta es importante de repente hablar un poquito más acerca de Rossi decir tres goles a Brasil, Italia campeón en España 82. Hay muchas otras cosas que hablar de él. Seguramente, David, eh, cuando llega la noticia eh, de Madrid inesperada, han sido en este preciso momento, estamos grabando el 11 de diciembre, en este preciso momento, en los últimos 15 días, David, hemos tenido noticias bastante difíciles. Son personas que uno está acostumbrado a mencionar y a decir y a recordar eh, y que de alguna manera inconscientemente piensa que son eternos. No decir inmortales, pero son eternos. Eso con Maradona. Eso con el propio Sabela, que lastimosamente pasó como desapercibido o, o no, no recibió tanto comentario. Un hombre que, que siento que también lo merecía por estudiantes y también el tema de la selección argentina en la final 2014. Y luego está eh, el triste fallecimiento de Pablo Rossi, que para el que no lo sigue, quizás en mi caso, no tenía yo en el radar a una persona que podíamos perder, por decirlo así, pronto. O sea, fue bien súbita la noticia, como lastimosamente suelen ser a veces las cosas. Y lo que, y lo que hizo fue inmediatamente para una generación, me atrevo a decir, como la mía y, 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 más, y más nuevas, conocer y entender la dimensión y la magnitud de una figura del fútbol que quizás uno la menciona por nombre, pero es difícil de cuantificar, solo con mencionarla, el impacto que tuvo en el mundo del fútbol si lo vemos a cómo están las cosas hoy en día, con los nombres y las figuras, y las transacciones y las selecciones y demás. Eso me pareció fascinante de la carrera y vida de Pablo Rossi, que va más allá de una figura italiana. Hizo mucho más. Sí, y ahí me parece, cuando yo escucho a Pablo Rossi o lo, o lo que era su figura, siempre 
pensaba que era alguien buena gente. Eh, su cara, su rostro, su manera de, 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 de verlo en cancha y después como comentarista. Siempre era como el tipo, o sea, en estas últimas era como el tío buena gente que llegó a la casa, a la cena y que echa los cuentos y que a todos los sobrinos le cae bien. ¡Eh, llegó el tío, Priti! Entonces, cuando él jugaba, había gente que le tiraba plomo y quería que hiciera muchas más cosas, pero cuando él jugaba, pienso que había como una alegría. Ahí está Pablo Rossi en cancha, eso hay que verlo. O sea, el tipo soluciona. Sobre todo porque en los dos momentos grandes que estuvo en, en esos mundiales de Argentina y, y de España, en 7-8 y en 8-2, era el hombre gol de la selección italiana en un equipo que no es de gol, en un equipo que meter un gol es un lío, que estamos más pensando en Dinosov, o que si metió patada Gentile, o si Chirea jugó bien, o si Faquetti antes hacía lo suyo. Y después estaremos en la época de los canavaros y compañías en otros años. Pero Italia es sinónimo de defensa, y este señor, Paolo Rossi, era sinónimo de gol, de, de jugada de ataque, de fútbol alegre, y, en esos dos, y, y sobre todo en el Mundial Argentina, que ese de equipo no se habla mucho, ese equipo jugaba muy a la ofensiva. El equipo 82 de repente era más defensivo y después explotó al final. Pero él era la figura eh, y su llegada a la selección no fue una llegada así tan, tan fácil. Sacata porque era un jugador que venía eh, de la segunda división. Cuando tenía 16 años apenas ya la Juventus lo compró, pero no lo usó, lo mandó de préstamo, lo mandó al Como, quedó metido en el Vicenza. Y ahí fue donde explotó, vamos a decir, para ser campeón goleador en la segunda división. Y eso de ser campeón en la segunda división y subir al equipo a primera división a la Serie A, eh, en la temporada del 78 metió 24 goles a Cata. Eh, y el Vicenza, que es un equipo de provincia, quedó segundo lugar detrás de la Juventus. Entonces eso ya te da bastante. Y un tipo del Vicenza queda en la selección, eh, con, sin, sin muchos bombos ni platillos, aparte de que jugaba ahí en el Vicenza y metía goles hacer la selección italiana jugando en un equipo que no es Juve, Milan, Inter o Fiorentino o Roma, es bastante difícil David, cuando uno piensa, y creo que este podcast eh, creo que yo te haré varias preguntas y tú ah, uno, sí, ilustrarás bastante eh, para poder como te decía, dimensionar un poco la, la figura eh, y, y entender el impacto más allá el carisma yo creo que estaba eh, eso es algo que, que, que es bastante eh, palpable al momento de, de ver quién era Pablo Rossi, pero a nivel de lo que hizo, uno se queda inmediatamente con sus partidos en ese Mundial. A nivel de clubes, ¿cuál, cuál es, cuál es el, la representación? Porque yo me tengo que guiar por la, el cuadro en la casa de Nino Mangravita con la camiseta del Milan, y yo me quedo con esa y, y, y pienso... Falsedad, ahí, falsedad, ya te lo comenté el otro día, <risa> metió dos goles y un solo partido con el Inter, eso le valió un montón, hizo fanático como Nino en ese caso, pero... Y mira, yo estaba viendo, el día, el día que se murió en la noche me puse a buscar imágenes y, de, y quedé viendo alguna, algunos temas en YouTube de él. Eh, y él hablaba, por ejemplo, él en el 82 se ganó el premio del Balón de Oro. Y decía, me gané el premio del Balón de Oro con tres buenos partidos en un año. Y fue así, fueron los tres partidos que metió en fila en el Mundial. Porque antes del año, antes de mayo, había jugado tres partidos con Juventus, Zacata, eh, porque venía del, del problema este donde él fue involucrado en un caso de apuestas clandestinas, el llamado Totonero, eh, y él quedó dos años suspendido. Permit, le permitían que practicara con Juventus, estuvo practicando con Juventus 80-81 y la mitad del 82. Y con tres partidos y un gol, apenas lo metieron en la selección. Pero después le decían, metí, metí tres partidos buenos en el Mundial y me gané el Balón de Oro. Porque después del Mundial, sí jugó con Juventus, hizo sus goles y demás, pero lo que hizo en la Copa del Mundo eh, le dio ese valor. Su carrera en clubes... Eh, no es de tantos goles claves conocidos fuera de, 
eh, de lo que es el aspecto juventino, italiano y demás, porque lo que hizo con la selección fue mayor. Pero, por ejemplo, lo que decía hace un rato, los 24 goles con Vicenza, un equipo pequeño, 24 goles en Serie A en 1978. Imagínate, meter goles en Serie A no es fácil. Eh, y, y un equipo que es pequeño, que se defiende, que va contra golpe, y él lo hizo. Eh, y después con Juventus sí se metió un par de escudetos, pero en los dos escudetos que se metió uno, lo ponen como que ganador de escudeto, pero es esa temporada donde él jugó tres partidos nada más. En la segunda, que ganó en el 84, ahí sí, eso, ahí sí aportó bastante al equipo. Y en el 84 la Juve ganó también la Recopa, que es el torneo que ya no se juega. Eh, la Copa de Ganadores de Copa en ese momento. Como campeones de Copa Italia jugaron ahí, ganaron. Le ganaron la final al Porto. Y al año siguiente la Juve gana la Copa de Campeones por primera vez, lo que ahora es Champions League. En la final es sangrienta esa porque murieron 39 personas en ese juego en Bruselas, en Hazel, entre Juventus y Liverpool. Después de ahí, entonces ya el contrato de Rossi se acabó. Ya no estaba en el momento top. Ya no había, ya no jugaba mucho con la selección Zacata. Entonces, de ahí él va, va él pasa entonces al Milan. Eh, y en donde tampoco tiene tantos partidos, pero sí hace los dos goles con el Inter, eh, que le valen que muchos sean fanáticos de él eh, y piensen y de que Pablo Rossi es milanista. Sí, ni no con el cuadro en su casa. Pero, pero, pero Pablo Rossi es sinónimo de Juventus. Y después le pondría yo la Nerosi de Vicenza. Y el Milan quedaría como cuarto, porque después jugó en el Verona y hasta jugó más partidos eh, y, a, y contribuyó un poco más al Verona, que quedó cuarto lugar en el año 87. Así que en clubes eso es más o menos lo que él hizo, pero sin duda alguna que lo que hizo con Italia es una cosa que no se puede, no, no puede dejar del paso. Es lo que lo hace famoso. Pues. Es que, exacto, estamos viendo una figura eh, cuya o sea, lo, lo fue trascendental en el mundo del fútbol, mayormente, no exclusivamente, pero mayormente por sus logros de selección. Eh, que es su gran logro, ganar una Copa del Mundo. A pesar del tiempo que pasa en la Juventus, eh, en lo personal, a la distancia, como se dice, yo nunca había identificado a Pablo Rossi como una figura identificada con un solo club. Eh, entiendo <ríe> lo que dice de Nino, pero yo, yo creo que él mismo lo sabe, pero lo digo en, en función Seguro. de que veo esa foto, veo esa imagen. Obviamente, el día de fallecimiento veo las imágenes en la Juventus, pero siempre uno ubica a este jugador con la selección, o sea, es la camiseta azurra por encima de la de un club y eso es bastante extraño de ver hoy en día, o sea, no es algo y hoy en día me puedo ir hasta 15 años atrás un jugador que sí. es más selección que club Sí, es extraño ahora y creo que eh, también porque eh, que en los clubes también jugaban y tenían muchos partidos, pero creo que ahorita lo comentábamos en la radio en tiempo extra de que ahora hay más oportunidad de verlos con su club, uh -huh. no solamente en su liga, inclusive en su liga, porque antes no veíamos las ligas, eh, pero ahora vemos la liga, vemos la Champions, vemos la Europa League, vemos todos los partidos que un club tiene. Si tú juegas en, en, en un equipo grande, en Roma, Sevilla, Leverkusen, estoy hablando de los equipos que no son los top. Igual ves los partidos de su equipo, o del, vamos a ver, del Crystal Palace. O sea, puedes ver muchos partidos de ellos. Antes no, antes lo veías en la selección. Por ejemplo, yo los jugadores de Inglaterra, me acuerdo verlo solamente cuando era la selección y por eso sé que Garilini quería hizo lo hizo en México 86 y que Brian Robson. Y después es que veo que ellos eran, wow, Robson era superfigura en Manchester United y Lineker uh -huh. en Everton y después en, lo, en, en todo Tejas donde jugó. Eh, pero primero en selección. Y el caso de Rossi es esos años 80 y 70 también. De que tenemos la oportunidad, fuera del panorama europeo o sudamericano que nosotros no vivimos allá, de verlo en Panamá, de verlo solamente cada cuatro años. Ahora ya vemos a los jugadores muchas veces. Cuando llegan a la selección, ya nosotros sabemos, ah, este tipo, ah, este es el man que juega en el Dortmund, ahí yo lo vi, Sancho, el de, el de Inglaterra. Pero primero menciono a Sancho con Dortmund, después lo meto en England porque ya lo vi primero de amarillo 
Eh, o sea, hay muchos ejemplos, pero en esos años 80 lo de él era más que todo selección. Y en los 70, porque no quiero, no quiero dejar de lado los argentinos 78, porque eso fue muy importante. Y el haber hecho él el equipo en ese mundial ya trajo polémicas. Él, él también decía en la entrevista que vi hace, hace un par de días eh, que, que él, él está muy bueno y si lo pueden ver en YouTube, es, él, él habla por una hora y él va hablando parte por parte de su carrera. Y lo fácil es que nadie lo está entrevistando. Él solito lo está hablando porque él era una figura de mucho eh, conocimiento por su que trabajó en la televisión. Entonces él decía, el día antes que debutamos en el Mundial, íbamos en el avión de Buenos Aires a Mar del Plata para el partido de Italia con Francia. Y en el avión, Enzo Garzot se acerca y me dice, eh, ragazzo, prepárate que mañana vas a jugar. Se lo dijo 24 horas antes, no tuvo ni 24 horas. Llegaron, se bajaron del avión, le dijeron, juego. Y era creo que su segundo o tercer partido con Italia. Y mucha gente sorprendió. ¿Qué hace Paolo Rossi del Vicenza jugando con la, bueno, número 21 en ese momento? Pero era el 9 del equipo, acompañando a Vétega y a Caucio en el ataque azul. Eh, llegó, marcó gol ahí, marcó gol en el segundo partido con Hungría, eh, involucrado en la jugada de pared inolvidable gol contra Argentina, que gana Italia 1 a 0. Eh, y después en la segunda ronda le hace gol a Austria. Eh, eh, contra Holanda no juega muy bien, Italia queda eliminado de ir a la final y quedan en el cuarto lugar cuando pierden con Brasil, pero su mundial de Argentina fue muy bueno y eso lo catapulta entonces ya a la explosión internacional que queda como el popular Pablito Rossi Pablito Rossi, allá le decían me decías que allá le decían en, en Argentina más, más que ubicarlo en un ranking David de, de jugador o de, en, en, histórico en, en, en la selección, me gustaría hacer ejercicio de ubicar eh, la actuación de él, o sea, la actuación de Pablo Rossi en ese Mundial, eh, en el 82, eh, ¿en qué posición del ranking se ubica o, o con cuál la puedes comparar? Ronaldo 2002, por ejemplo. Eh, el último Mundial me cuesta pensar uno que hace uno individual que haya destacado, eh, pero tratando de ubicarlo a manera de performance individual, ¿cuál es el ranking sí. que tú pondrías a ese Mundial de Pablo Rossi? Bueno, habría que irnos primero a los rankings de mundiales quién fue el mejor en, en, en qué mundial. En cada y, uno. Y vayámonos del 70 para acá, porque los de atrás de repente eh, diríamos que fue Amarildo en 62 y fue Eusebio en 66 eh, y Pelé en 70. Y después en 74 diríamos que la figura de Fran Beckenbauer fue la figura que uh -huh. no fue goleadora, pero fue la figura del liderazgo de libero, de defensa, de, de capitán, de caudillo de Alemania, aunque Johan Cruyff para muchos fue el mejor de ese mundial. En 78 fue Mario Kempes, Kempes que fue Kempes. muy parecido lo de, lo de Rossi, eh, similar, hay muchas similitudes con lo de Kempes, porque en el Mundial de Argentina, Kempes la primera vuelta le fue muy mal, o sea, no, no estuvo en la anotación, los goles eran de Luque, Kempes no estaba en el gol, y, 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 y se criticaba un tanto de que hey, el goleador no está, no está marcando. Y es en la segunda vuelta cuando Kempes comienza a hacer goles, y entonces él comienza gol con Polonia, gol con, goles con Perú, y, eh, y después los goles en la final, y es el mejor de la Copa con seis goles. En 82 lo mismo pasó con Rossi. Mala primera vuelta, lo quieren banquear, lo sacan en el segundo tiempo contra Perú, meten a Franco Caucio, eh, mete seis goles después, que será capítulo aparte aquí en este podcast, seguramente. Después Maradona en 86, sin duda 86, alguna. Sí, sin duda alguna. En, Italia, en Italia 90 quizás podríamos decirlo Lothar Mateus, pero sin ese, no sé, brillo de que ese, sí, se cargó al equipo, no se lo cargó. Eficiente, eh, efectivo, importante, sí, puntual, pero no estamos pero hablando no, de... No el figuró. Entonces, la, 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 eh, vamos con el ranking ese. No, en 94 en USA. Bebeto Romario. Bebeto Romario. No sé si te quedas con uno o con el otro. Puede ser Romario, puede ser Bebeto. Puede ser Romario, o más en, Romario uno, eh, es debatible. En, en, en 98 la Francia de Zidane, Zidane aparece en la final, con los dos goles. Pero está en Ri antes. 
Hay un par está de... Henry, está, está, está Bartés, el portero, está Eso. Turán con los goles en la semifinal, y recordemos que a Sidán lo expulsaron con Arabia Saudita y se perdió un par de juegos después. Entonces no hay una figura, figura 98 este. En 2002, Ronaldo sin duda que es la figura de Brasil en esa Copa del Mundo. Eh, y ahora vamos más cerca, en 2006 no hay una figura grande de Italia, eh, quizás Canavaro, eh, por lo que hizo Buffon quizás también. Eh, y en el 10 España es más conjunto. conjunto España de... Y ni esta casilla es eh, David Villa. Entonces lo de, lo de Rossi creo que es un contexto de que es de los, no quiero decir pocos, pero de los mundiales únicos en que un tipo es el que se carga el equipo. Creo que en esos tres mundiales en fila, Kempes, Paolo Rossi, Maradona, en esos tres mundiales sí tuvimos esa figu figurita de que si ese tipo no se pone pila, ese equipo no gana el mundial. Los cargó. Entonces creo que lo de Rossi es muy recordado por tanta gente porque se cargó a un equipo que le estaba yendo muy mal en ese Mundial y de repente le apareció y apareció en tres partidos contra, contra rivales de, 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 de altísimo nivel. Entonces, eso también hay que, ponerlo, hay que ponerlo en alto de que le gana a Brasil, Super Brasil, le gana a una Polonia que venía con eh, Bonnie, que venía siendo uno de los mejores jugadores del mundo, Bonnie y Lato también, que venía a golear mucho. Y después le gana la final a la Alemania, que siempre es dura con Rummenig y compañía. Entonces, lo que hizo en 82, de verdad que... No te lo podría poner en un rango cuál no. es, pero en historia de mundiales está ido que una de las grandes claro. actuaciones de un tipo en 15 días se volvió loco. Eso todo. Mario Kempes subió a Instagram eh, en su cuenta oficial con ganchito verificado eh, un ah, dibujo bueno. donde aparece Mario Kempes, Garrincha y Paolo Rossi. Dice los únicos tres jugadores que han ganado mundial, bota de oro y balón de oro en el mismo mundial. O sea, no, no, lo, no hizo más nadie. Esa es su forma claro, de, de recordar claro. a Pablo Rossi, Mario Kempes. Sí, porque es difícil ser el mejor del Mundial y ser el goleador del Mundial, porque en 86 fue Lineker el goleador y Maradona el mejor. Eh, y en los otros Mundiales también, porque creo que cuando fue 2002, eh, decíamos de Ronaldo que metió ocho goles y fue, fue goleador, pero el premio se lo llevó Oliver Kahn, el portero de Alemania. Eh, con todo y que en la final soltó un balón y ahí lo, lo golearon los, eh, los brasileños. Exacto, de Dorroto y demás. Pero, pero sí, lo de Rossi y también de que eso de Rossi quedó ahí. Tú dirás, bueno, pero después él siguió jugando y jugó muy bien. Pero bueno, fueron 20 goles en 45 partidos con Italia. O sea, 20 goles, de los cuales 9 fueron en Mundiales. O sea, casi sí. la mitad de sus goles fueron en Copa del Mundo, Zacata. Es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿qué te, qué te hace pensar eso? En el Big Stage, en el Big Show, ¡gol! Eso ahí, que en los otros partidos, bueno, sí, metió 11 pero fueron amistosos, eliminatorias por acá, porque el lío ahí fue que eh, él no jugó la Eurocopa del 80, porque estaba como suspendido por el Totonero. En 84, Italia no se clasificó, el campeón del mundo no se clasificó para la Eurocopa 84, porque lo eliminaron y quedó fuera. Y le fue mal a Italia con Rumania y con Suiza, eh, y en varios partidos ni siquiera se clasificó, no pasó el grupo. Y para 86, él fue convocado entre los 22 que jugaban en esa vez, pero no jugó ni un solo minuto en ese Mundial de México. Entonces, el daño lo hizo en el momento indicado en dos Copas del Mundo, donde en dos Mundiales mete nueve goles y golea tres veces a Brasil en un solo partido. Entonces sube mucho su, 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 su mérito, su momento, su figura. No quisiera pensar que eso fue lo único que hizo, pero en lo más llamativo se dio a notar. Y es donde crece la leyenda, el, el mito, la figura 
de Paolo Rossi en, a nivel de mundiales. El mundial te consagra, David. El mundial te, te ubica en, en un sitio inmortal. Ganar la Copa ya de por sí es una situación eh, valiosa importante, pero tener una participación destacada y ese partido, yo sé que lo quieres detallar, lo quieres hablar eh, con, 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 sí, con mucha más, más minucioso. Ese, ese, ahora, si, si te hago la misma pregunta, este tiene que estar en el ranking de los grandes partidos de los mundiales. O sea, en el top, por, sí. por, 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 porque cae Brasil por la presentación de Rossi y por quienes estaban en cancha, porque no fue, no fue por ejemplo, como lo, el partido del 94 de, de la cantidad de goles que, que hubo en la primera fase en, en, en USA, eh, el de Bulgaria, ¿no? que fue festival de goles. Pero el, el tipo de partido queda para la anécdota, pero no es trascendental. Este partido sí fue trascendental en la historia de los mundiales. Sí, y, y con el relajo, y bueno, y, y aparte sin favoritismo mío, aunque obviamente que mi equipo es Italia, pero con el relajo de Italia está entre los, de los equipos con partidos de los mundiales de históricos porque el 4-3 del 70 con Alemania en la semifinal de México es para muchos el partido del siglo. Tiene placa en el Estadio Azteca y todo sí. lo demás. Eh, y, y el Italia-Brasil en los rankings que salen cada mundiales siempre lo vas a ver en el top 5. Quizás hasta cerca del 1. Eh, por, lo, por, por los antecedentes de los dos, porque está jugando un equipo muy bueno como ese Brasil. Ese Brasil venía volando máquina en ese mundial de 1982. Eh, y, y el famoso Yogo Bonito ahí era eso es como el punto máximo del juego bonito porque algunos dicen que jugaba más bonito que el equipo del 70, que para mí es el mejor equipo de todos los tiempos, eh, pero eran otros tiempos, 82 ese equipo de Zico y Sócrates y de Eder y de, eh, inclusive aunque tuviera un delantero que no era muy bueno como Sergiño eh, tenía gente como Falcao y Toniño Cerezo en la mitad de la cancha un super team, eh, y una defensa que hacía lo suyo con Luisinho y con Oscar y su gente, pero era un equipo que en ofensiva lo hacía muy bien, entonces ellos en primera vuelta eh, pasaron páramos al inicio con Unión Soviética, después le ganaron 2 a 1, eh, después hicieron fiesta con Escocia y fiesta con Nueva Zelanda, eh, y después a Argentina le dieron un bailetón completo y, y sacaron prácticamente a Argentina del Mundial en ese partido último, eh, Brasil-Argentina. Entonces ellos llegaban al partido contra Italia como el equipo que estaba volando máquina frente a un equipo que venía eh, empatando, empatando, empatando y de repente le gana a Argentina. Eh, pero también veía una entrevista con Menotti 82 que hablaba, le preguntaban Menotti, ese partido, Italia les ganó ¿qué fue lo que viste que te sorprendió? dice Menotti, lo que más me sorprendió fue que el árbitro dejara que le metieran 20 patadas a, a Maradona por parte de Gentili y aquí no ha pasado nada, eh, y después seguía por otro lado, ¿no? que Italia jugó bien y ya le ganó entonces en ese partido pocos daban porque eh, porque Italia avanzara, tenés que ganarle a Brasil, Brasil no había perdido y no había estado nadie cerca ni siquiera de sacarle una victoria eh, Italia venía jugando mal, no estaba en las cartas. Yo no me, me acuerdo el tema acá local panameño, decir que los partidos de Brasil de ese mundial, en la primera ronda de los tres juegos de Brasil, solamente se vio uno en vivo, que fue el de Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el partido de Brasil era la misma hora que el partido de Argentina. Y nosotros estamos acá con la señal que mandan de OTI, que era la, la organización de televisión iberoamericana. Entonces mandaban en el partido de Argentina, que era el campeón mundial, y el equipo, vamos a decir que habla español, pues. Entonces el partido de Brasil nosotros no lo vimos, no vimos lo de Escocia ni Nueva Zelanda en vivo. Pasaban una semana más tarde en diferido. Wow. Escuchamos que había metido un gol, ah, metieron un gol, porque el audio que teníamos venía de la televisión de Costa Rica, eran los amigos de Teletica los que nos mandaban el audio de los Juegos del Mundial de 82. Entonces cuando llegó la, ya contra Argentina, que sí, esos partidos sí lo vimos, y después el de Italia, ya comenzamos a ver a Brasil. Pero esos partidos eran 11 y 15 de la mañana y eran días de escuela, sacate, no está en la escuela y, y o hay trabajo. Entonces yo trataba, trataba de paviarme de la escuela y dije un juego sí, un juego no. 
Me acuerdo que el juego inicial de Italia no lo vi, el de Polonia. Me acuerdo que estaba dando clases de laboratorio y tratando con el radio escuchar qué pasó 0 a 0. Yo dejaba grabando en Betamax y después venía a escuchar mis partidos más. Inclusive, yo dejaba partidos grabando en... Grababa el audio de la radio, de RPC Radio. Y tenía wow. el audio... Y, y, y tengo audios de cintas de audio de partidos de Ponte México con Túnez, este, Italia con Hungría, de audio de narración centroamericana que era la que daba las transmisiones. Entonces, en ese partido, yo me acuerdo que el de, el de Argentina, yo lo, me quedé en la casa y lo vi en vivo, pero el de Italia no podía, para verme dos días seguidos. Entonces yo no estaba viendo el partido, no lo vi en vivo Italia-Brasil. Estaba en la escuela, estaba dando clases, estaba dando clases de filosofía, me acuerdo de la clase que estaba dando. Ese fue, ese fue el año que repetí en la escuela. Eh, yo estaba en quinto año y me acuerdo que sube el profesor Stanley Muchet, el que da, nos daba filosofía en la Salle. Y sube y entra, la gente estaba pendiente del juego, ¿verdad? y dice Muchet, acabo de ver el primer gol. Un cabezazo que no lo paraba a nadie de Pablo Rocio. Chuta, grande Italia. En el salón, como un día por Brasil. No. Por, Italia, por Italia iba yo y un pasiero que es español, eh, que es apellida Vidal. Eh, ya, esos son los únicos que iban por, por, por Italia. Los demás estaban todos preocupados. Y estábamos con el radio, y estábamos escuchando. Y se empató, empató. Sócrates y la gente se volvía loquita. Y después y Rossi metió el 2 a 1. Y, y nos vimos al medio tiempo. Y empató o sea, después eh, David, al cabo. No te quiero matar el feeling, espérate, aguanta el feeling, no te quiero matar el feeling. Sí. La pregunta es, ¿cómo hacía? O sea, ¿todo el mundo tenía un radio? Yo o sea, tenía tú... un radio metido en el bolsillo y tenía un audífono que salía por aquí, lo tenía puesto por acá. Tú te acostabas en la banca y estabas como ah, quedando okay, clase. Okay, okay. Yeah, yeah, y yeah, el okay. profesor también sabía de que estábamos todos en eso pendientes. O sea, por ahí estuvo historias de gente que sí le daban chance para ver el partido en el salón de profesores o, o pusieron en una aula el juego. Eh, en esa época nosotros nos dejaban ver, creo que la inauguración nos la dejaron ver en la escuela, llevaba una tele y la ponían pero ya después no iban a dar el Mundial entero por televisión. Eh, había un pasiero, eh, apellido Melo, que tenía un televisor chiquitito, así eso de batería, lo tenía escondido oh. en la maleta. Y entonces ahí, el final del juego, sí lo pude ver por allá, porque como estábamos en cambio de clase, no sé qué pasó. Pero yo lo estaba siguiendo por radio y por, lo, y por los relatos que se daban en plena clase. O sea, yo no puedo pensar, yo no sé cómo yo me quedé en la, en la clase y no me fui a ver Italia-Brasil era también el fin de que pensamos que Brasil iba a ganar y que no había problema y que claro. iban para la final. O sea, iban a seguirla. Este, después del partido en Betamax. Pero en el salón, cuando se acabó el partido, era como si, sub, era como si hubiera perdido Panamá. Era como... O sea, en la en en proporción de ahora, ¿no? De María Roja. Porque, obviamente, Brasil era el equipo de la people, de la gente. Todo el mundo... Y yo un pasillo que me acuerdo que estaban llorando. ¡Sacata! Yo, ¡oh, hombre! De verdad, habían pocos felices. Pero pasieron con familia de Brasil o algo. No, nadie es brasileño. Nadie es brasileño aquí, sino que la gente va por Brasil, pues. Pero coge tu 3 a 2, hombre. Yo quería llegar a la casa rápido. Yo me iba para la escuela en carro, para ese último año de la escuela. Eh, yo tenía un Dodge inmenso, era como una, una lancha, le decían los pasieros. Yo no esperaba que se acabara la clase para ir para la casa por el Betamax. Y yo no me acuerdo, ese Betamax tengo que haberlo visto como 80 veces. Esa noche repetieron el juego, eh, lo repetía el Mundo Vargas, ellos daban el partido en la mañana y después lo repetían en la noche. Entonces, eh, la primera vez que hablé con el Mundo Vargas, para comenzar mi carrera televisiva, porque él fue el que me dio el chance, y me considero una cita para hablar con él, yo le dije, el Mundo, ¿por qué me estaba preguntando cosas para si yo sabía fútbol? Y yo le digo, dice, ¿sabes lo que tú hiciste el día de España, de Brasil Italia? Porque yo tenía el partido grabado, ¿no? En el partido en vivo, tú salías en el medio tiempo con una toalla que decía Brasil España 82 y dices que le ibas a rifar al final de la transmisión. No rifaste nada. No hubo ninguna rifa de toalla porque Brasil perdió. En la noche repitieron el juego, pero hoy no salió ninguna toalla ni nada. El tipo estaba bravo. Tú te, te imaginas, acá está. Le eliminaron a Brasil 
de la nada, todo el mundo pensaba que Brasil iba para la semifinal y iba a seguir la, en la buena. Y de repente aparece Pablo Rossi, ese man de donde salió, le metió tres goles y el equipo de todo el mundo ve caminando para afuera, para afuera Brasil y todo el mundo, ¿quién es? Pablo Rossi, ¿qué pasó? Y entonces la leyenda quedó marcada en el estadio de Sarriá. Está ya lo echaron abajo porque es el estadio donde jugaba el español de Barcelona. Yo tuve la suerte eh, en el 92 de estar en España, ir a Barcelona. Y lo primero que yo quería hacer cuando llegué a Barcelona, yo quiero ir al estadio de Sarriá y me fui para allá. Y, y tú, creo que, te, que tendría que buscar alguna foto. El estadio estaba cerrado porque estaba en época de no futbolera. Pero estar ahí, excusa, este es el estadio donde clavó Paolo Rossi a Brasil. ¡Qué pretty! Ese estadio después lo echaron abajo. Y, y hay gente de Italia que iba allá al peregrinaje, se van a echar abajo, Sarriá, Sarriá, Sarriá. Porque queda eso de Sarriá y queda como que o sea, la leyenda de esa tarde, ¿no? De que, de que el equipo que estaba muy mal jugando viene y le gana al equipo que estaba, que se esperaba que ganara el Mundial. Ese, ese Mundial, el Mundial de España, eh, que, sí, que tuvo escenarios míticos, eh, que, que conocemos porque el seguimiento de Liga Española en su momento te, te, te da eso más allá de Barcelona eh, y, y Real Madrid. Creo que, bueno, termina siendo Montjuic después, ¿no? El, el español. Sí, el español en el Estadio Olímpico, que fue el que usaron para Barcelona 92. Para, sí. y, y hoy tienen otro. Y ahora tienen Estadio Nuevo, sí. Cornelial Prat, si no me equivoco, que es, es el mismo, nuevo el, Exacto. Eh, o sea que, y ese equipo está en segunda división, también, vale la pena decirlo. Que el español está en segunda división. Descendió sí. la, la, la temporada pasada. ¿Qué pasa después de ese gran partido, David? Porque un, un jugador que tiene eh, ese partido de revelación, de destape inmediatamente toda la atención se vuelca a el individuo y ya me imagino que inmediatamente fue, hey, podemos ser campeones eh, pensando sí, en italiano y, y en el lado de él es como que resucitó, creo que alguna portada decía resurrecciones, porque de verdad a él lo estaban linchando, o sea, si tú ves los periódicos previos a eso, a ese juego y sobre todo lo de Rossi, porque algunos jugadores otros estaban haciendo lo suyo, la defensa estaba jugando bien y Dinosov estaba parando tiros y y Bruno Conti estaba jugando bien, y Antoñoni jugaba bien, este, pero Pablo Rossi no estaba jugando bien. Él era, el, él era el señalado de que qué pasa con el centro delantero. ¿Por qué Bearzol lo pone a jugar? ¿Por qué insiste con este tipo? Bueno, y Rossi lo decía después también en muchas entrevistas. Yo tengo que dar las gracias a Enzo Bearzol porque confió en mí. No creyó lo que decían los periodistas, la crítica de la, y, y los fanáticos de que tienen que sentarme. Dice que él necesitaba partido para entrar en forma. Necesitó cuatro juegos para entrar en forma. Porque nada más había jugado tres en, en dos años. Tres partidos oficiales con la Juventus, como decía más de un rato. Entonces, después de eso, metió los tres goles. Quedó en la portada de todo el mundo. Y sí, venía después otro partido contra Polonia. Que recordemos que habían jugado en el grupo primero. En el grupo cuando estaban jugando en Vigo. Entonces, era el segundo partido. Y otra vez era Boniek y Lato. Que es un equipo muy fuerte, el polaco. Eh, Boniek venía de meterle una tripleta. Eh, quiero decir que fue Unión Soviética o Bélgica. Uno de los dos pero lo metió tres goles en el camp entonces también venía él con eso, claro, no le metió goles a Brasil, Boni, metió tres goles en un partido, eso es importante también, triplete, entonces era el duelo Boni y Paolo Rossi, y todas las miradas puestas estaban en ese partido en Barcelona para con Rossi, pero igual con todas las miradas puestas hacia él hizo dos goles metidos en el área chica y Italia le ganó a Polonia 2 a 0 en ese partido se lesionó a Giancarlo Antonioni que era el cerebro del equipo en la mitad de la cancha del jugador de la Fiorentina eh, y Antonioni lastimosamente después se pierde la oportunidad de jugar la final de la Copa del Mundo esa fue una baja importante, pero después metieron a, a otro defensa para jugar ahí y cubrir el medio del campo eh, pero entonces llegan a la final en el Santiago Bernabéu en Madrid contra los alemanes que venían de ganarle una batalla épica en la semifinal a Francia eh, que regresaron de 3 a 1 eh, luego empataron a 3 
y se fueron por primera vez a penales en un mundial en ese 82 en el partido en el Sánchez Pijuán de Sevilla. Entonces Alemania venía también con el feeling de que si Italia venía enrachado de que le ganó a Brasil, Alemania venía enrachado de ganar un partido que estaba perdido 3 a 1 en el segundo, en el tiempo extra eh, y ganarlo por penales. Entonces, como los alemanes siempre rescatan partidos al final del juego, eh, había, era, era un partido que no era fácil, el, el, no era el favoritazo Italia para llegar a la final. Y ellos han tenido muchos partidos en mundiales, aunque Italia tiene la ventaja contra Alemania, pero previo al juego de ese domingo 11 de julio de 1982, eh, había Italia de repente un favorito un poquito, pero era Alemania. David, yo he escuchado en estos días mucho de Pablo Rossi como figura, como leyenda y como todo lo demás. Pocas personas han tratado de definir su estilo ya sea con comparación con otros delanteros actuales o simplemente evitar decir eh, era un tipo que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea, eh, ¿cómo se define la figura de nueve o de delantero, mejor dicho, que era Paolo Rossi en la selección italiana? Sí, yo creo que era un, un nueve de, de eso, ¿no? De que él está en el momento justo, en el área. Por ejemplo, el gol de la final contra Alemania, el que abrió el camino para que Italia fuera campeón del 1 a 0, él está metido en el área chica, en un balón que cobran rápido de un, de un tiro libre que juega en cortito. Eh, está ahí para cabecear y quitársela a un defensa y a Antonio Cabrini que estaba cerca de él entonces ese, ese es el típico Pablo Rossi, ese es el gol Rossi es un gol en el área chica o sea, el área chica es un espacio muy reducido o sea, sí. estar ahí es porque tienes que pelear con el defensa, tienes que hacerte el espacio tienes que tener un balón que te ponga en cortito, tienes que jugártela ahí entonces era un tipo de no tanto dominio técnico, sobre todo para la segunda parte de su carrera porque si tú ves los goles de Vicenza o cuando estaba con Vicenza y la primera temporada con Perulla la que jugó ahí, era bastante técnico, entraba mucho en el juego, buscaba la pelota, tenía velocidad, tenía regate. Pero poco a poco, él también era un, era un tipo muy frágil, no era el bombardero Germiller, el centro delantero tanque, el tanque alemán, no era, no era de la contextura eh, física así. Eh, ¿Qué delanteros pudiéramos tener en esto? O sea, Luis Suárez, por ejemplo, Luis Suárez es un uh -huh. tipo fuerte, duro, corre, cabecea, pero es mucha fuerza. Eh, Rossi era más ubicación, saber dónde ponerse. No que no metía piernas, sí la metía pero era un poquito más frágil. Y tú, y tú lo veías también, y, y parado en cancha, las imágenes del, de, del Mundial de España es el pantalonzón, la camisa azul larga, grande, el tipo como que triste ahí y flaquito. Pero aún así con eso, era, era, era muy astuto de saber ubicarse y saber llegar eh, y meterla. pues El trabajo de él era llegar a zona gol y aparecer como fantasma y meter el gol. No sé si la comparación vale, pero con la descripción que me diste, el primer nombre que se me vino a la cabeza de esta era moderna, contemporánea, fue Raúl González, del Madrid. Eh, es muy, muy parecido a Raúl, aunque creo que Raúl González es mucho más técnico y mucho más rápido okay. y mucho más llevador de la pelota. Eh, Rossi era más de definidor, sobre todo en la segunda parte de la carrera, de 82 por delante ya es más eh, pescador. Catcher, como decimos en panameño, que a la gente le gusta, hacer, le, le gusta tirarle el plomo al catcher. Necesitas catcher en tu equipo porque sin catcher no termina la jugada. Entonces, ¡quechón! ¡Ese man es un quechón! Sí, pero, pero yo quiero quechón en mi team, que está en gol, pero hombre. Que, pero quedó 2 a 0, quechón, pero me quedamos sí. a 0, ganamos, el, vamos para la casa. Y Paolo Rossi era el típico quechón. Yo me acuerdo de mis paseros aquí de Calle Negra, Mafá y su gente que matan por Brasil. Ese tiene un quechón. Sí, coge tu gol, ¿eh? O sea, ya, no vale quiere no vale sí. que Es que la gente, sobre todo los fanáticos pro Brasil, quieren túnel, Quieren taquito, quieren que la levante por arriba, la baje con el pecho y la meta. Ey, el gol vale igual malón de Rosic tirándose ahí y la metió con la oreja. 
vale igualito. Pero era un tipo que hacía lo suyo, eh, Zacata, y, y de verdad que ahí me dio mucha pena cuando escuché la noticia. Yo estaba sentado aquí en el sofá, eh, viendo, eso fue el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. Eh, estaba viendo juegos, o esa noche no había juego, pero no sé qué estaba viendo y de repente veo el tweet que dice eso. Entonces sí fue eh, impactante. Dice tú, no estaba en el radar de que esto ocurriera. Porque, por ejemplo, mira, a lo de Maradona, eh, como él venía enfermo de, 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 a veces de la operación y demás, estaba ahí. Lo de, lo de Sabela, también el técnico de Argentina que también murió, eh, también tuvo un tiempito. Pero Rossi no estaba... Hasta, mira, Pelé, por ejemplo, que Pelé ha estado varias veces en el, en el paquete de que está enfermo, va al hospital, tal y cual. Eh, pero lo de Rossi no estaba en el radar, o por lo menos no sabíamos, o no, no se avisó antes de que él tenía el tumor eh, pulmonar, pero sí fue bastante, fue de mucho impacto. Yo aquí en, en, en mi den, en la casa, yo tengo el póster de Italia 82, del campeón del mundo, y ese póster era el que yo tenía en mi casa en el año 82, lo tenía en mi cama, y lo tenía en mi cuarto, y eso ha ido pasando de, de casas en casas, y de cuartos en cuartos, y de paredes en paredes, y todavía detrás en el postre lo que hay cemento blanco de cuando yo vivía eh, eh, donde mi mamá, porque ese era mi equipo, ese era el equipo que me hizo pasar una alegría muy grande a mí, yo tenía 17 años en ese, 80, en ese 82, y mi equipo siempre en el Mundial algo le pasaba y, y, y perdía, me acuerdo que en el Mundial 78, por ejemplo, cuando Italia perdió con Holanda, yo, yo, yo regresé a la casa y yo estaba era, llorando cuando perdimos con Holanda el chance de ir a la final, y me acuerdo que agarré un poco de revistas y rompiendo, salía algo de Holanda y la rompía, ra, 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 porque estaba todo bravo porque había perdido Italia y no quiere saber nada de Holanda. A los pelados sí. llorando por Brasil, tú también lloraste por Italia. Bueno, yo lloré por, por Italia en el 78, pero en 80. Entonces, en 82 hizo una, una de las alegrías más grandes en materia deportiva para mí fue esa, porque ganó el equipo que generalmente ese equipo es un defensivo, ese equipo no sirve, ese equipo juega mal, juega feo, tiran patadas. Pero siempre digo yo, hay estilo, pues el estilo italiano no será el más bonito, pero es un estilo que tienes que saber defenderte. En este caso defendían bien, pero tuvieron a ese jugador que de meterla, que eso ocurre muchas veces, y de las pocas que Italia creaba, porque ese 3 a 2 con Brasil no es que no es que atacaron 15 veces. Oye, si te vas a los numeritos de ese partido, Brasil tiene más tiros que soft tapa o que bueno, lo mandan afuera, y en el lado italiano, los tres goles de Rossi, una que tira a Graciani afuera, un ponche de Rossi en el área, un supuesto 4 a 2 en un offside que nos quitaron, ahí que era 4 a 2 con Antonioni que no valió. Pero no fue que, que atacó un montón en Italia. Fue el típico, defiéndete, vamos contra o aprovecha un córner y mete el gol. Pero él fue el que solucionó. Entonces, para esa generación de 82 por delante, hasta que llegó lo del Mundial de 2006 para Italia, era Paolo Rossi como que el máximo ídolo, el héroe nacional, por lo que hizo en esa Copa. Antes que me acordé del partido de los goles de 94, era eh, Rusia. Rusia con Salenko. Yo es de Bulgaria. Parece que Salenko quedó ah, pasado con Risto con de Camerún. Bulgaria. Camerún, que ese es el, el pocotón de goles, que es un partido memorable, pero no es trascendental en la historia de los mundiales. O sea, no se acuerda, pero quedan eso. Alex Alenco, no sabemos qué pasó después. Eh, David, la pregunta final. Espérate, Zacata, dice que, dice que los de Camerún estaban en fuego en ese día de que tú hablando de Rusia. con No, de verdad, esa historia pretty, para eso es el podcast. Ey, ese, juego fue, ese juego fue en Palo Alto, California, San Francisco. Y no, como hay, Camerún no, estaba, el, no, yo no estaba ahí, como Camerún estaba eliminado, no, yo fui para el, para el juego de Dallas, del de Ar que no jugó nunca Maradona, que lo agarraron, lo agarraron con lo que lo agarraron. Pero a los, los de Camerún la noche anterior se fueron de rumba, estaban en fuego, Zacata. Y cuando llegaron a la cancha para el partido contra Rusia, los rusos los veían y dicen, estos manes están, se están cayendo. Y tenían tufón. Dice que estaban prendidos, porque estaban tan, 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 estaban pinteando y tomando guaros, porque al, al día después iban para adelante, se acabó mi mundial, Camerún quedó eliminado. ¡6 a 1! O sea, 
eso, eso es un partido donde Solen eh, mete, mete cinco goles que récord de mundiales, pero en el otro lado queda eso en el ambiente que sí, pero estos manes estaban, estaban en Wimba, los manes estaban cayendo los de Camerún, esa, esa, es, una historia, esa es una historia de mundiales. No fue esa. Te tengo que reconocer que me, me, siempre he escuchado, me acuerdo de ese partido, me acuerdo de, de lo de Salenko, eh, me acuerdo de ese equipo eh, de Rusia, pero honestamente es la primera vez que escucho del traquetazo de los amigos camerunes. Estaban en fuego. Y en ese partido se dio récord de Mundial porque Roger Milla marcó el gol de Camerún. Entonces era el jugador más viejo en marcar en Mundiales, creo que 41 42 años. Por ahí la gente lo busca después en Wikipedia. Pero está esa marca y lo de los goles, obviamente, goles y... Creo que fueron los únicos goles que metió Salenko con la selección de Rusia. Después ya, después el Valencia lo compró y él no resultó ser ningún gran jugador. ¿Pero Roger Milla también estaba en las fiestas o, o él sí se Yo creo que Roger sí Milla estuvo en la fiesta, pero él tuvo, por lo menos pudo meter el gol de Camerún, ¿no? Entonces, quedó ahí, un sí. David, la pregunta final. Sí. Esta es la más dura que no la he escuchado. La respuesta de la misma me ha tomado varios días y todavía no llegamos a una conclusión. ¿Dónde queda ubicado Paolo Rossi en el top de jugadores en la historia del fútbol italiano. ¿Cuál es, cuál es su sitio? Porque se habla mucho, se, se, destaca todo lo que hemos, se destaca todo lo que hemos hablado aquí en el podcast, pero no lo tenemos ubicado como la superestrella eh, más allá de, de tema selección. ¿Cuál, ¿Cuál es el sitial hoy? O sea, ¿con qué nos vamos a quedar de Pablo Rossi en un ranking de jugadores en el fútbol italiano? Yo creo que tiene que estar fácilmente en un top five, eh, pero yo no sé si es número uno. O sea, yo he visto bastantes partidos de selección italiana, he tenido la oportunidad de ver muchos juegos, me los mandaban antes por VHS, me los mandaban en sistema PAL y yo los pasaba a NTCC de alguna manera para verlo. Eh, he tratado de ver mucho selección italiana, inclusive desde antes, desde el 70, por, por mucho cacer y demás. Entonces, tú te encuentras con muchas figuras como, como Gianni Rivera, que era un virtuoso con la pelota, o Sandro Mazzola, o Jacinto Facchetti, con todo y que es jugador del Inter, pero bueno, hay que, hay que decirlo. Este... <risa> Eh, Gigi Rivas es el máximo goleador de la historia del fútbol italiano con 35 goles, el, eh, el jugador del Cagliari, una sola pierna, la zurda, pero tremendo bombazo, y, y, y todavía se mantiene como un récord de más goles con la selección, que es 35, lo tiene él, y no vi jugar, pero se habla muy bien de Giuseppe Meazza, o de Silvio Piola, este, y de los de los primeros dos mundiales que Italia ganó en los años 30, y después para acá, eh, aparte de los que jugaron con Rossi, en ese equipo podríamos destacar, sobre todo en zona defensiva, a Dino Sof, como uno de los grandes porteros de la historia italiana, eh, Gaetano Shira y Claudio Gentile como los grandes defensas del equipo y después habría que meter a Roberto Bayo sin duda alguna, hay que meter a Alessandro El Piero, a Francesco Totti a Fabio Canavaro, a, a Gigi Buffon entonces te encuentras con una buena cantidad de jugadores y decir cuál es el mejor creo que está un, está un poco difícil y creo que el, el, un, un veterano te diría que Meazza, otros te dirían seguirían con los de México 70 los Riva, Rivera o Mazzola de, de esa generación también de buenos jugadores italianos pero Rossi está en, en el top 5. Lo que pasa es que son diferentes maneras de jugar. Eh, si me hablas de goleador, no fue el que más goles metió con Italia. Ni siquiera está entre los primeros tres. Este, eh, si me hablas de que el mejor jugador en cancha, ya tú tienes que poner a Roberto Bayo con Gianni Rivera uh -huh. o, o, o con Francesco Totti o con Del Piero, eh, que te decía el otro día en la radio que inclusive algunos de ellos eran banca en el equipo del 2006, eh, como el caso de Del Piero, que era, entraba después eh, y Totti si era regular, pero también ahí estaba Pirlo también. Pero no puedo, no, no, no me atrevo a decir que Rossi fue el mejor jugador de la historia para Italia porque, porque no es así. Tuvo su momento en ese 1982, tuvo esos 20 goles. Lo que pasa es que esos tres goles a Brasil y el título le, lo pone, le, le, le hacen que gane muchos peldaños. Pero Bayo jugó 
más años con la selección de seguido. Creo que también jugó muchos más años del Piero con la selección, aunque el Piero es más, más conocido por Juventus que por Italia, me parece a mí. Y el caso de Totti, ni hablar, más romanista que ninguno en el planeta Tierra y después la selección, con la cual ganaron el Mundial en 2006 y fue como la cereza en el pastel para todos ellos. Pero creo que si está top 5, no me atrevo a ponerlo de número uno y habría que hacer un debate o un programa aparte solamente con eso, invitar un día a Nino uh -huh. y, a, y a mi amigo Estefano Alessi y demás gente del ambiente no, italiano bueno, para, para, sí, para que, para que entremos te... en un debate de quién fue el mejor o quién es el mejor, porque tú puedes decir en Brasil es Pelé y en Argentina es Maradona y después está Messi uh -huh. ahí cerquita de él eh, y en Brasil tú puedes aparte de Pelé hacer un festival de, de, de top ten con, con Garrincha y, y, y todo el lote que viene después, ¿no? pero pero la de Italia creo que sí está un poquito tough. Es decir, ¿quién es el número uno? Antes de irnos, David, creo que estamos en el cierre ya. Recordar Nos vamos en, tu, en el podcast. Primer en, podcast en tu, de, de tiempo extra. En tu li libro de anécdotas de la zurra con la, de la cual hemos hablado mucho hoy, sí. es eh, estar in situ, ¿no? El 2006. Eso no se puede quedar por fuera. Está ahí, ah, metiste sí, todos los pregones no. ahí. La, el 2006 otro tiene que podcast, estar. Es, bueno, y, <ríe> Eso y, es otro podcast, estoy de acuerdo. Para los amigos de la Candela, eh, eh, que, que le gusta eso, desde el, eh, eh, con Gabriel Castillo y con Julio Echevelud, a nivel <risa> Berlín, no cualquiera. <risa> es un tremendo cuento, David. Yo creo que me gustaría escuchar esa anécdota. Ahí voy a hacer un podcast de todo lo que se vivió pre, durante y post Italia-Francia 2006. Ahí <risa> nos quedamos en una pensión. Ahí no te digo más nada. ¿Dónde nos quedamos ahí nosotros para ese partido de la final del Mundial? Pero sí, es el, la grande para Italia es y narrar el juego. No estar sentado en la grada como Epifanio, que se sentaban a ver los partidos de los mundiales en la grada, sino que transmitir para Panamá los penales y tener la suerte que me tocó a mí, porque o sea que en eso siempre nos, yo trato de dividirme los partidos. O sea, un tiempo tú, un tiempo yo. Y a mí me tocó, creo que el primer, primer, el primer tiempo lo narró Chevelus, un tiempo lo narré yo. Eh, ajá, y después cuando van a los, eh, se van al, al, al alargue, un tiempo Chevelus, un tiempo yo pero después me tocaba a mí los penales, entonces ahí, ahí fue la historia. Este, me tocó a mí transmitir los penales de la definición del Mundial y eso fue de verdad que un momento bastante grande que Italia quedara campeón del mundo porque siempre perdía en penales y esa vez, por suerte, no la salamos en Berlín y se ganó el Mundial de 2006. Pero eso será para otro podcast, acá. esto está bueno porque me da chance a mí de hablar esta locura que no puedo hablar en la radio. Eso, esa es la idea, David. Esa es la idea. Así que apunta la ya me hubiera cortado que... Ya me hubiera cortado Vidal a Sabudio. Nadie quiere saber de eso. Samudio, vamos a la pausa, Didia. O sea, no. Aquí el podcast, como decía yo al principio, hablamos lo que nos Allá da vas. la gana. Y no tenemos <ríe> límite de tiempo. Así mismo es, David. Yo creo que cumplimos de buena manera. Digo, no sé sí. si se te quedó algo que quedó de, de, del recuerdo de las vivencias viéndolo. Eh, siguiéndolo a Pablo Rossi, pero eh, el que no tenía tanto detalle, a pesar de que lo hablamos en la semana en tiempo extra, como yo, eh, esto ha sido muy ilustrativo desde la anécdota personal de Ten Lanzai escuchándolo, tapándote el, el audífono, sí. eh, eh, hasta obviamente el impacto del mismo jugador en, fuera de la cancha. Sí, yo creo que lo que, lo, lo que se queda corto es decir que eh, se retiró a los 30 años acá, o sea, 30 mm. años para que tú te retires es una edad bastante joven, pasa que él tenía el, te el tema de las lesiones. Eh, porque después del 86 que no jugó en México y que andaba tristón porque no jugó eh, no le fue bien con el Milan y con el Verona jugó poquito eh, jugó más que el Milan pero ya después se retira entonces fíjate que después de la España 82 jugó 5 años más solamente o sea no, no jugó mucho y se retiró a los 30 años porque las lesiones lo afectaron tenía problemas también en la espalda entonces ya después su, su vida imagínate se retiró a los 30 murió a los 64 o sea que su vida post fútbol fue de 34 años alejado de canchas eh, 
mucho más grande de lo que fue su, su carrera cuando era claro. un profesional de los 16 a los 30. O sea, fueron 14 años de carrera futbolera eh, que no es tanto tiempo con lo que tenemos hoy en día de que hay mucha gente que, que se retira a los 35, te mira a, lo, a los Ronaldo y Messi que todavía están jugando sí. y vienen jugando quién sabe desde cuándo, cuántos partidos internacionales jugaron. Eh, Rossi nada más jugó 48 partidos con Italia. Eh, Neymar lleva como 100 ya por, por, sí. con Brasil. Eh, entonces no era época de tantos partidos con selección eh, aparte de los mundiales, como decía, no le iba tan bien en los otros juegos de eliminatorias y demás, así que creo que, inclusive nos pudimos haber dicho que nos quedamos cortos de ver más de Paolo Rossi, eh, pero lo que pudimos ver, apreciar, y donde se destacó queda para la leyenda por los siglos de los siglos, porque yo creo que hay pocas personas que no se recuerdan que él le hizo tres goles al Super Brasil del 82 y lo sacó esa Copa del Mundo, y como hizo en su libro, el libro que es muy bueno y dice, Ofato Piangere y Brasile, hice llorar a Brasil eh, y todo el mundo en Brasil le tiene un gran respeto, y, cariño no, respeto a Rossi por, eh, por, porque acabó con un equipazo y ellos lo, lo saben, eh, lo que tienen los brasileños es que aceptan eso ahí, ¿no? Quizás no cuando tienen el pique con Argentina, pero sí, con, eh, en ese caso sí, de que un tipo sensacional fue el que los... Solo, solo una actuación sensacional pudo acabar con un equipo fabuloso como lo fue ese equipo de 82 de Brasil. Creo que fue tremenda experiencia, David. Creo que fue buena forma de arrancar el primer Muy bueno de tiempo extra. Y no Despide fue de Patreon. Gente. Imagínate, no. Zacata. El primer podcast no. de, de tiempo extra no fue de los Patreons, no fue de los no. Warriors. Fue de Paolo Rossi. Un día hacemos uno de New Orleans y tú no tienes que tiene comprometer Zacata. Tiene que hacer uno de los Saints y nos va a explicar por qué los Saints es la ofensiva más explosiva, más grande de la historia de la Eso NFL. Eso vendrá. Pues, bueno, Eso vendrá. Eso, en otro momento, habrá espacio y oportunidad. Dale, gracias a todos por haber estado en sintonía en este podcast, el primero de muchos que podemos tener, que podemos tener aquí en tiempo extra. David Zacata, Juan David Samudio en la producción, David Samudio Garay se despide. Hasta la próxima con el podcast de tiempo extra. Saludos.